0: Dans quelques heures, si tout se passe bien, mais plus sûrement dans quelques jours, on connaîtra le nom du nouveau président des états unis celui qui siégera pour 4 ans comme locataire de la Maison-Blanche. Une campagne animée, mais perturbée par l'épidémie de coronavirus. Mais dans les coulisses, tapis dans l'ombre, une autre bataille s'est déroulée. Entre deux géants des réseaux sociaux, arbitres non pas des élégances, mais d'une partie de la campagne. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va parler aujourd'hui de Facebook et de Twitter et de leur poids dans l'élection du futur patron de la première puissance économique mondiale. Elle a raison Satine Valley, parfois ça fait peur. Twitter et Facebook, Facebook et Twitter. En quelques années d'existence seulement, les deux réseaux sociaux sont devenus des incontournables de la campagne présidentielle américaine. Facebook s'est même retrouvé il y a quatre ans au cœur d'un scandale. Cambridge Analytica, accusé d'avoir violé la loi sur la protection des données, comme on peut l'entendre ici sur Euronews.
1: Les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs du réseau social ont été aspirées par Cambridge Analytica. Elles ont notamment servi à cibler des messages favorables au Brexit et à l'élection de Trump aux États-Unis en 2016.
0: Quant à Twitter, il est devenu un instrument politique aux mains du président américain, arrobase réal Donald Trump, qui en a fait son principal outil de communication, jusque dans son annonce de sa positivité au Covid. Ce soir, la première dame et moi-même avons été testés positifs au Covid-19. Nous commencerons immédiatement notre processus de quarantaine et de récupération. Nous allons traverser cela ensemble. En quelques heures, son message sera retweeté plus de 900 000 fois et liké 1,8 million de fois, sans compter les près de 570 000 commentaires, pas tous positifs, eux. Une formidable caisse de résonance pour le président Trump, qui par le passé a pu d'un simple tweet rageur faire décrocher des cours de bourse à Wall Street. Twitter et Facebook, derrière ces réseaux se cachent deux hommes, Jacques Dorsey et Mark Zuckerberg, deux hommes devenus parmi les plus riches du monde, « Deux égaux et deux réseaux en compagne », peut-on lire dans un article d'Isabelle Lesniak dans « Les Échos week ». Deux groupes qui pèsent lourd sur Internet
1: Alors, ils pèsent vraiment beaucoup, 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 et bien au-delà des États-Unis. Alors, surtout Facebook, bien sûr, puisque ça reste le premier réseau mondial, loin devant Twitter. C'est en fait 2,7 milliards d'utilisateurs actifs, et donc c'est colossal. Ça a été évidemment encore renforcé par le confinement, puisque même si Facebook ces dernières années avait plutôt mauvaise réputation, on a bien vu qu'on ne pouvait pas vraiment s'en passer pour communiquer pendant les périodes de confinement et de pandémie. Donc, il a encore progressé de 12% sur les 12 derniers mois. Alors, euh, on parle beaucoup de Facebook, évidemment, aux États-Unis, mais en fait, il faut savoir que seulement 9,5% de l'audience est en Amérique du Nord, c'est 15,2%, par exemple, en Europe. Pour Twitter, les chiffres sont plus modestes, même si, euh, ils sont aussi euh, en très forte augmentation avec cette pandémie. En fait, euh, Twitter ne parle pas d'utilisateurs actifs, mais d'utilisateurs journaliers monétisables, mais donc, il annonce un chiffre de 186 millions par rapport aux 2,7 milliards de Facebook. Et là aussi, 80% de l'audience est en dehors des états unis
0: Trump a rejoint très tôt Twitter, en mars 2009. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver le nombre de tweets qu'il a postés depuis l'origine, mais j'imagine que ça doit faire un paquet. Il a 87 millions d'abonnés et suit seulement 50 personnes. 87 millions d'abonnés, c'est considérable. C'est une arme politique dans les mains du, du candidat républicain
1: Oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup parlé de sa présence qui est une présidente Twitter. Bon, il faut juste rappeler que plus de 80 millions d'abonnés, c'est beaucoup. Il, il s'est fait quand même voler la vedette par Obama. Alors évidemment, il ne doit pas beaucoup apprécier la chose, mais Obama a 123 millions de followers, donc son utilisation de Twitter a été moins polémique, donc on en a moins parlé, mais quand même, en ce qui concerne la popularité, Obama reste la personnalité la plus suivie sur Twitter, loin devant Donald Trump. Alors, si on a beaucoup parlé de Trump et de Twitter, c'est parce qu'il en fait un usage forcené. Alors, on dit qu'en moyenne Enfin, les journaux ont calculé qu'ils tweetaient neuf fois par jour, surtout le matin au réveil. Ça s'est évidemment accéléré avec euh, la campagne euh, électorale. Et en fait, il utilise euh, deux réseaux. Donc, il, est, il utilise son réseau propre, qui est le Real Donald Trump, qui est donc son réseau euh, le plus polémique, celui où il est très engagé, euh, où il envoie des scuds euh, quasiment à chaque message. Et puis, celui de la Maison-Blanche, qui est beaucoup plus neutre, qui est porté sur euh, des sujets plus institutionnels. Et en fait, euh, quand on fait la combinaison des deux réseaux, il l'utilise vraiment comme un outil pour exprimer ses positions, donc pour quelquefois menacer d'une guerre, pour évidemment très régulièrement critiquer l'opposition, les médias faire passer des messages sur ses priorités, mais aussi parfois pour annoncer à un collaborateur qui les viré. Donc c'est un modèle et une utilisation pour manager ses troupes. En fait, il l'utilise tellement que ça a commencé à un peu à lasser les Américains. Selon les derniers sondages, 63% des Américains trouvent que leur président passe trop de temps sur Twitter. Les
0: réseaux
1: sociaux, parfois faut quand même se méfier, même si vous n'êtes pas connus.
0: Isabelle, les réseaux sociaux ont été montrés du doigt aux états unis durant la campagne, pour quelles raisons
1: Alors on l'a encore vu la, la semaine dernière pendant l'audition euh, de Jack Dorsey, euh, de Mark Zuckerberg et aussi donc, de Sander Pichai, le patron d'Alphabet de, euh, devant le Sénat en fait on leur reproche euh, une euh, flopée de choses d'amplifier les fausses nouvelles d'encourager la polarisation de la société en étant une sorte de caisse de résonance pour euh, les positions les plus extrêmes et puis aussi il y a la question de la publicité politique c'est-à-dire qu'on euh, reproche beaucoup, notamment à Facebook, qu'il n'a pas interdit la publicité politique pendant toute la campagne. Il l'a fait juste pendant la dernière semaine avant les élections. On reproche beaucoup d'accepter, moyennement finance, n'importe quelle publicité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des publicités. Il y en a eu sur Facebook qui euh, mettaient en, en cause euh, Joe Biden comme s'il avait eu euh, un appareil auditif pendant les débats. Ce n'est pas du tout vrai. C'était une fausse publicité achetée par la campagne de Trump avec une photo trafiquée. Et euh, Zuckerberg et, et son réseau ne, ne vérifie pas la véracité de ce qu'il y a dans les publicités politiques donc évidemment ça envoie des fausses informations. Alors euh, c'est à la fois des critiques qui viennent des Républicains et des Démocrates, on l'a vu euh, mercredi lors, lors de cette audition les Républicains évidemment ont tendance euh, à reprocher euh, à Twitter et à Facebook d'en faire trop pour censurer leur camp et notamment euh, pour censurer euh, leur candidat Donald Trump. Les Démocrates ont tendance à reprocher euh, au réseau euh, de ne pas en faire assez pour signaler les messages mensongers ou fallacieux. Mais euh, en tout cas, ce sont des critiques qui sont vraiment maintenant très très partagées par l'opinion. Selon un autre sondage que j'ai consulté pour vous, 64% des Américains jusque que les réseaux ont un, un impact négatif sur l'évolution de l'Amérique.
0: Le scandale Cambridge Analytica, c'était en, en 2016. Euh, il a laissé des traces
1: Dans un premier temps, il y a eu une très grosse réaction. Il y a une menace de procès euh, actuellement en Grande-Bretagne, euh, donc euh, qui pourrait pourrait prendre la, la forme d'une classe action contre euh, Facebook à cause de, donc de ces données qui ont été exploitées par euh, Cambridge Analytica. Donc il y a quelques traces, mais ça n'empêche pas, euh, les, notamment les Américains, d'encore de, euh, beaucoup utiliser Facebook. En fait, 70% des adultes américains continuent de l'utiliser, donc c'est absolument un usage inégalé. Il y a peut-être seulement YouTube qui peut euh, être sur ces niveaux. Et alors peut-être encore plus inquiétant, 43% des adultes américains euh, utilisent Facebook comme moyen principal pour s'informer. Et donc ça, c'est évidemment euh, inégalé. YouTube, Twitter, Instagram ou LinkedIn n'ont pas du tout ce niveau de consultation.
0: On sait que Trump a une relation complexe finalement avec ces géants de la tech.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire, d'un côté, il ne peut pas s'en passer et de l'autre côté, il les critique. Alors, quand on lui demande par exemple s'il a déjà envisagé de supprimer son compte Twitter, Donald Trump dit que si seulement il y avait une presse libre aux états unis il le ferait sur le champ. En fait, il se s'en mal aimé, enfin surtout au départ par les médias traditionnels, enfin on se souvient de New York Times, du Washington Post qui sont pas très tendres à son égard, donc euh, il avait trouvé dans, dans ses réseaux un moyen de s'adresser euh, directement au peuple américain alors ça c'est vraiment une chose qu'ont fait toutes les présidents euh, depuis la nuit des temps presque, par exemple Franklin Delano Roosevelt faisait ses causeries au, au coin du faux dans les années 30 et 40 bon il utilisait la radio pour euh, s'adresser sans intermédiaire à son électorat Trump fait un peu la même chose euh, avec les réseaux, ce qui n'a pas aimé du tout, c'est en fait que les réseaux se mettent à signaler certains de ses tweets comme fallacieux, à en retirer certains. Ça, c'est une intervention qu'il ne peut pas supporter. Et donc, du coup, il est passé sur euh, d'autres euh, moyens de communication. En fait, il a lancé une appli, d'abord, l'appli Donald Trump, qu'on peut télécharger et qui lui permet de parler directement euh, au peuple. Et puis, il y a un autre réseau qui monte et qui est très prisé de Donald Trump et puis en général de l'extrême droite. Ça s'appelle Parleur. C'est un réseau américain qui a été créé en 2018 mais qui euh, est devenu très populaire euh, récemment euh, dans toute l'extrême droite en fait euh, y compris Marion Maréchal Le Pen et en fait ce réseau euh, il a une spécificité c'est que euh, il ne veut pas euh, censurer il ne veut pas modérer et donc euh, finalement vous avez la garantie si vous postez des messages qui soient euh, antisémites xénophobes des appels à la violence de ne pas du tout euh, être empêché par le réseau donc évidemment c'est un, une chose que valorise beaucoup Donald Trump
0: Joe Biden utilise aussi le canal de Twitter qu'il a rejoint en mars 2007, encore plus tôt que Trump. Il a un peu plus de 11 millions d'abonnés. Il a une utilisation plus convenable, plus conventionnelle du réseau social, moins polémique. Que Trump. Vous expliquez que lui en veut plutôt à Facebook Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il a utilisé les réseaux assez tôt et bon,
1: souvent ça lui a permis de poster sur la journée de la Terre, l'égalité entre les hommes et les femmes, donc c'est nettement moins polémique que son concurrent. En fait, il en veut surtout à Facebook pour deux raisons essentielles. En fait, c'est moins pour la liberté d'information et pour les grands principes que parce qu'il considère d'une part que c'est un repère de conservateurs et donc que ça donne de la visibilité aux arguments de, de ses adversaires. Et aussi, euh, il n'a pas supporté euh, les publicités politiques qui étaient euh, celles de l'équipe euh, de Trump, notamment cette affaire euh, d'appareil auditif.
0: Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les relations ne s'arrangent pas à l'approche du jour J. Jeudi dernier, le directeur de la campagne numérique de Joe Biden a publié un communiqué rageur contre Facebook Accusé de bloquer pendant plus de deux jours des milliers de publicités déjà approuvées, il est très clair que Facebook est complètement non préparé à gérer cette élection alors qu'ils ont eu quatre ans devant eux à tacler Rob Flaherty. Facebook à évoquer des erreurs techniques. Justement, Isabelle, comment Twitter et Facebook réagissent à ces attaques
1: Alors, ils ont été tellement critiqués qu'ils ont été obligés, en fait, de réagir. Donc, depuis quelques mois, disons, pour Twitter et quelques semaines plus tôt pour Facebook, ils se permettent de signaler les messages qui leur semblent les plus fallacieux ou même carrément mensongers, il s'agit euh, du coronavirus et de l'élection américaine il s'autorise aussi plus facilement à censurer certaines informations même si elles viennent de Donald Trump parce qu'il considère que c'est vraiment très important que les gens soient bien informés sur ces sujets majeurs. En fait euh, longtemps, Facebook a été très en retard sur Twitter euh, sur ce plan il y avait une interview très très intéressante de Nick Clegg qui est l'ancien vice-premier ministre britannique, rappelez-vous et qui maintenant euh, est en fait un ponte chez Facebook, qui s'occupe des vice-président euh, des, des affaires publiques et il a donné une interview au JDD qui a été vraiment reprise internationalement très intéressante puisqu'il donnait pour la première fois les chiffres. Donc Il disait que 120 000 posts sur Facebook et Instagram avaient été retirés pour euh, tentative d'entrave à la participation euh, au scrutin et euh, ils avaient affiché des avertissements sur 150 millions de fausses informations qui avaient été vérifiées par des médias indépendants. Twitter a été encore euh, plus proactif. Euh, il interdit les publicités politiques depuis Novembre et puis il épingle régulièrement les, les messages de Trump qui appellent à la violence ou qui sont
0: mensongers. Derrière les pratiques de Facebook et Twitter, il y a la personnalité des patrons de, des deux entreprises qui ressort
1: Oui, tout à fait. Alors, il y en a un qui est amoureux des débats, c'est Jack Dorsey qui aime bien créer, pas les polémiques, mais vraiment les débats politiques et qui aime bien parler de politique et des sujets de société, y compris dans l'entreprise. L'autre est beaucoup plus geek, il veut développer son réseau et il a moins de place pour les débats. Bon, c'est vrai que tous les deux sont des geeks, ils, ont, enfin, ils se revendiquent comme des hackers en fait au départ, mais euh, ils n'ont vraiment pas grand chose en commun euh, donc Jack Dorsey euh, est, est très excentrique euh, il a euh, un régime alimentaire très particulier puisqu'il ne mange qu'une fois par jour le soir pour gagner du temps il, prend, enfin, il alterne des saunas euh, extrêmement chauds peut-être potentiellement euh, dangereux pour sa santé disaient les investisseurs et euh, des séances de cryothérapie pour se maintenir en forme, il fait des séjours de méditation euh, au Myanmar qui n'est pas vraiment euh, une destination très consensuelle alors que Zuckerberg a beaucoup plus une personnalité de père de famille il a donc il maintenant il est marié depuis plusieurs années il a deux petites filles il gère sa fondation et il fait beaucoup moins de vagues
0: Est-ce que ces deux milliardaires ont les coups des franches au sein de leur entreprise pour gérer cette crise notamment avec le Sénat américain
1: Pas tout à fait. Parce qu'en en fait, ils doivent compter l'un et l'autre avec deux groupes de population. C'est d'une part les investisseurs, les actionnaires qui peuvent être parfois assez revendicatifs. Et avec leurs salariés qui sont plus ou moins alignés derrière leurs attitudes. Alors la situation se présente de façon très très différente pour les deux. Au niveau des actionnaires et du capital, Zuckerberg a seulement 13% du capital de Facebook. Mais il a 59% des droits de vote. Donc il peut faire un peu ce qu'il veut parce qu'il avait éditer des, des actions, en fait, une, une classe spéciale d'actions qui le rend quasiment indéboulonnable, alors que Jack Dorsey a moins de 3% du capital de, de Twitter, il est que le huitième actionnaire et il a déjà été euh, licencié une première fois en 2008, donc euh, il sait que euh, il est sur une position, euh, sur une ligne de crête euh, extrêmement euh, fragile et que ça peut se reproduire euh, à n'importe quel moment. Alors, euh, en revanche, Dorsey peut, euh, en fait, euh, compter sur le soutien euh, assez général de ses salariés. On l'a vu cet hiver lorsqu'il était mis en cause par un investisseur qui lui reprochait de ne pas assez bien gérer l'entreprise. Il a eu quand même beaucoup de messages de soutien de ses salariés. En revanche, chez Facebook, c'est plus compliqué parce qu'il y a un décalage énorme entre les positions des salariés qui sont plutôt démocrates et ce qu'ils considèrent en fait une connivence de leur patron avec le camp républicain et donc ça commence à faire sérieusement grincer des dents. Il y a même des gens qui ont démissionné pour protester contre cet état de fait.
0: Comment est-ce que Facebook et Twitter se préparent pour la nuit de l'élection, la nuit du 3 novembre
1: ce sera potentiellement une nuit très chaotique parce que donc on aura les résultats sans doute assez tard. Il faut compter avec le vote par correspondance. Ce sera peut-être serré dans certaines régions du pays. Donc, comme on n'aura pas forcément les résultats très vite, ça laisse évidemment beaucoup de temps pour les débordements. Et puis, on ne sait pas si jamais Trump n'est pas en tête. Est-ce qu'il va reconnaître sa défaite Donc, les deux réseaux sociaux en fait, ont mis en place des outils pour éviter les débordements dans cette période d'incertitude donc Twitter bien sûr a dit depuis longtemps qu'il retirerait les messages y compris des candidats s'ils si appelaient à la violence ou s'ils augmentaient les incertitudes Facebook aussi prend la situation très à cœur on leur avait beaucoup on lui avait beaucoup reproché à Facebook d'avoir mal réagi dans des situations d'extrême violence politique ou religieuse par le passé au Sri Lanka et au Myanmar donc là ils ont mis en place des outils notamment pour réduire la vitesse de diffusion des posts euh, qui seraient euh, polémiques avant qu'ils ne deviennent trop viraux pour changer les algorithmes aussi pour que euh, ce qu'on voit, ce qui s'affiche sur le mur euh, soit moins polémique et puis euh, carrément pour supprimer les messages euh, s'il y a lieu.
0: Facebook a donc pris des mesures pour réduire les risques liés à ce scrutin mais son patron Mark Zuckerberg se défend aussi en évoquant l'importance de la liberté d'expression. Cette question est, est au cœur des attaques contre les réseaux sociaux
1: c'est tout le problème de la section 230, donc elle a, elle a été au centre de cette audition au Sénat la semaine dernière. Alors cet article 230, cette section 230, exempte en fait depuis 1996 les, les services en ligne, donc on appelait ça les services informatiques en ligne à l'époque, mais donc ça s'applique à, à Twitter et Facebook, de toute responsabilité dans ce qu'ils postent. C'est-à-dire que contrairement aux médias traditionnels, aux journaux, ils peuvent poster des choses en étant seulement hébergeurs. Donc donc, ils peuvent retirer les messages quand ils ont leur signal qu'ils sont euh, problématiques, mais sinon, euh, ils n'ont pas de responsabilité légale dans ce qui euh, est posté sur la plateforme. Alors, euh, Trump, Biden, Bernie Sanders, enfin une grande partie de, de la classe politique euh, veut amender euh, cet article, cette réglementation, en disant qu'il euh, faut les tenir responsables, les réseaux sociaux, de, de ce qu'ils postent. En fait, euh, évidemment, les patrons, les trois patrons, en fait, Zuckerberg et Dorsey, et Pichai euh, se sont livrés euh, mercredi dernier devant le Sénat à, à une défense de cet article 230 en expliquant que c'était fondamental pour euh, maintenir une liberté d'expression et de diversité d'opinion euh, aux états unis Et Zuckerberg a été encore plus loin et il a dit que cet article 230 euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les états unis pouvaient être en avance euh, au niveau technologique, c'est-à-dire que sans cet article 230, il n'y aurait pas eu de Twitter, il n'y aurait pas eu de Facebook, il n'y aurait pas eu de Reddit et les états -Unis on ne serait pas là, là où ils en sont aujourd'hui, à avoir un leadership mondial sur les réseaux d'information. Donc ça, ça a peut-être fait réfléchir les sénateurs, même républicains.
0: Qui sera le prochain président des États-Unis Si l'on ne sait pas encore qui sera le vainqueur, il est possible qu'on connaisse déjà le nom du perdant, ou plutôt des perdants. Les réseaux sociaux ont une nouvelle fois de fortes chances d'être accusés par le camp du candidat malheureux. Mais comment en est-on arrivé là Comment ces réseaux ont-ils pu prendre une telle importance lors de ces élections J'ai appelé Anne Désine. Elle est professeure à l'Université Paris-Ouest-Nanterre et elle m'a expliqué qu'il y avait un « avant » et un après Trump.
2: Alors, je pense que les réseaux sociaux ont toujours été un petit peu plus nombreux aux États-Unis, en tout cas les États-Unis sont en avance sur nous, mais je pense que le coup d'accélérateur, ça a été Donald Trump. Il est arrivé à la présidence avec tous ses followers qu'il avait acquis lorsqu'il animait l'émission de télé-réalité The Apprentice. Et donc, très très vite, il avait 70-77 millions de followers sur Twitter, un petit peu moins sur Facebook, mais des chiffres absolument incroyables. Et en fait, au début, il y a eu un contraste terrible, parce que le malheureux Joe Biden avait 5 millions, 10 millions de followers, alors que Trump, ses chiffres, c'était des dizaines de millions.
0: Les politiques ne se contentent plus de Facebook ou de Twitter. Ils investissent aussi des réseaux comme TikTok, ou carrément des jeux vidéo à l'image d'Alexandria Ocasio-Cortez qui a participé à une partie de jeu Among Us sur le réseau Twitch, comme on l'entend ici.
2: Oh my goodness, thank you all so much for joining my first ever Twitch stream. I guess I hope it's not the last.
0: A priori, ce sont des lieux de divertissement. On se dirait que les politiques n'y ont pas leur place.
2: Alors, dans le cas d'AOC, j'ai trouvé que c'était extrêmement intelligent et extrêmement créatif. Parce que l'une des, des questions qui se posent, c'est savoir si ces jeunes qui manifestent contre le poteur d'armes, contre la violence policière, qui manifestent pour le climat et la lutte contre le réchauffement climatique, s'ils vont traduire leur mobilisation dans des manifestations et se déplacer dans les bureaux de vote. Et donc, donc AOC, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle Alexandria Ocasio-Cortez a commencé à jouer et puis elle en a profité elle a distillé tout un tas de messages sur c'est important d'aller voter allez voter, euh, si vous cliquez là vous aurez toutes les règles voilà comment vous faites pour vous inscrire c'est-à-dire qu'elle a transformé ce jeu en leçon d'éducation civique et j'ai trouvé que c'était vraiment bien And please again, make sure that you register to vote make your plan to vote <laughs> right. if you can, vote in person if you prefer, vote by mail before, but before, right? let's do this yeah.
0: Si vous le pouvez voter en personne, si vous préférez, votez par correspondance, mais faisons-le. Son direct qui a duré 3 heures a enregistré 440 000 vues selon le HuffPost, Anne Désine, les réseaux sociaux ont-ils une vraie influence sur le vote des électeurs américains ou au fond ne font-ils que convaincre des convaincus
2: Oui, alors ça c'est la très bonne question parce que l'opinion publique, les médias et les réseaux sociaux sont complètement polarisés, avec ce qu'on appelle une polarisation asymétrique, c'est-à-dire qu'elle est particulièrement accentuée à droite. Et à droite, il y a une sorte de chambre d'écho, c'est-à-dire que, une nouvelle de préférence fausse va être lancée soit par le président, soit par Fox News, soit par Rush Limbo sur sa radio, soit par un des sites complotistes du type Alex Jones, et va être repris par tous et va tourner en boucle. Ce qui fait qu'en fait, il va presque, cette nouvelle va presque acquérir un semblant de légitimité alors qu'elle est totalement fausse. Alors ça veut dire que les réseaux sociaux ne servent pas à informer, ça c'est clair, ils ne changent pas beaucoup d'opinion parce qu'ils s'adressent à des déjà convaincus euh, qui vont d'ailleurs se radicaliser et devenir de plus en plus extrémistes en fonction, ça c'est la règle classique, des bulles cognitives. Ils ne sont confrontés qu'à des nouvelles qu'ils vont aimer qui les poussent un petit peu à droite en l'occurrence. Et ça servira plutôt à galvaniser les troupes, la fameuse base de Trump, qu'à trouver de nouveaux clients.
0: C'est ce qui va les pousser à aller voter, en fait, et à se déplacer.
2: Exactement. C'est pour être sûr qu'ils vont venir au meeting de Trump pour attraper le Covid et qu'ils vont se déplacer pour aller voter.
0: Alors Utiliser les réseaux sociaux pour véhiculer ses euh, idées, faire passer des messages, en soi, ce n'est pas un problème. Si je comprends bien, le souci vient surtout de la prolifération des mensonges et des théories complotistes dans la campagne sur les réseaux
2: Oui, parce qu'en fait, si on s'arrête un instant, les réseaux sociaux, pour un candidat qui démarre en politique, qui n'est pas connu, qui n'a pas ce qu'on appelle de « name recognition », son nom n'est pas connu, c'est un bon moyen pour se faire connaître parce que cela ne coûte pas cher. C'est aussi un bon moyen pour collecter des informations sur ses électeurs de collecter des petites contributions. Même chose, s'il veut faire des publicités politiques qui sont non seulement autorisées aux États-Unis, mais omniprésentes, il peut le faire pour beaucoup moins cher qu'à la télévision. Donc quelque part, au début, on a pu considérer que c'était un outil plutôt démocratique. Le problème est venu lorsque les politiques, et Trump en particulier, ont menti de façon systématique. Il faut savoir que Trump a déjà proféré plus de 20 000 mensonges au début, il était un petit peu timoré, c'était cinq mensonges par jour, mais depuis que la procédure de destitution a échoué, grâce à l'attitude peu recommandable des sénateurs républicains, il n'hésite pas à proférer, dans une interview avec un de ses petits camarades conservateurs, Sean Hannity, jusqu'à 67 mensonges en une heure. Donc, c'est là qu'est le problème. Et le, le problème étant dû au fait que les réseaux sociaux, alors à la fois parce que c'est difficile, mais aussi par prudence, euh, se mettre la main sur le cœur en disant « mais nous ne pouvons pas contrôler parce que la liberté d'expression, parce que le premier amendement ». Or, c'est un alibi, parce que le premier amendement interdit à l'État de porter atteinte à la liberté d'expression. Le premier amendement ne dit rien sur les acteurs privés comme les réseaux sociaux.
0: Facebook, Twitter ont commencé à sévir contre certaines informations fausses. On en parlait, mais est-ce que cela pose justement un risque juridique lié à ce premier amendement aux États-Unis Est-ce qu'on peut se retourner vers eux
2: Alors, Il y a eu un bon exemple qui est lorsque donc, cette fameuse conspiration de droite a essayé de publier dans le New York Post une sombre histoire d'ordinateur du fils de Biden qui aurait été abandonné et qui comprendrait des choses compromettantes. Rien n'est avéré, a priori c'est un mensonge de A à Z. Et Jacques Dorsey, donc le PDG de Twitter, a décidé d'interdire que l'on retweete cette contre-vérité. Parce qu'il euh, y a une étude très intéressante du MIT qui montre que... Alors je ne sais pas si c'est intuitif ou contre-intuitif, mais les mensonges circulent beaucoup plus vite beaucoup plus loin que la vérité. Et les mensonges sont impossibles à rectifier. C'est-à-dire, quand bien même il y a ensuite une rectification, la personne qui a été confrontée au mensonge va se souvenir du mensonge et pas du tout de la rectification. Un exemple qui est très très connu sur le lieu de naissance d'Obama. Alors qu'Obama, en son temps, avait publié son acte de naissance sur Internet et il est orbi, encore 40% de républicains qui sont convaincus que Obama est né au Kenya. Donc, ça montre bien la difficulté de, de rectifier.
0: Oui, on comprend bien effectivement le poids de ces informations fausses et la nécessité aussi de, de sévir là aussi pour préserver une certaine idée qu'on peut se faire de la démocratie. Mais est-ce que euh, finalement, en sévissant contre certaines informations, on ne, on ne pose pas un, un risque juridique lié au premier amendement aux États-Unis
2: alors, dans mon histoire de New York Post, les sénateurs républicains qui ont auditionné les, les PDG des réseaux sociaux aujourd'hui ont beaucoup reproché à Jack Dorsey et Ted Cruz a littéralement insulté le malheureux Dorsey en disant qu'il avait fait de la censure, qu'il censurait le président, mais que par contre, lorsqu'il s'agissait de l'autre camp, il laissait circuler toutes les, les vérités, etc. Donc, c'est très très dangereux et c'est vrai que personnellement, j'étais assez étonnée que Dorsey interdise retweet. Personnellement, je pense que c'était une bonne idée, mais il a eu beaucoup de retours de, retour de bateau. il n'est pas certain qu'il le refasse. Alors, est-ce que c'est de la censure C'est difficile. En fait, il faut voir que l'Internet s'est développé sur une vision libertarienne. Hein. Il y a un dénommé John Barlow qui a créé un groupe qui s'appelle Electronic Frontier Foundation, la fondation pour la frontière électronique, et c'est une vision très idéalisée, le cyberespace est parfait, chacun peut s'y exprimer, etc., etc., ce bon, qui n'est pas tout à fait la vérité. Et donc, à chaque fois qu'on demande à ces acteurs de l'Internet et aux réseaux sociaux de se livrer à un semblant de contrôle de modération, etc., ce qui est très compliqué et ce qui risque de leur attirer des retours de bâton ils ont la possibilité assez facilement de s'abriter, de se draper derrière l'alibi du premier amendement.
0: Je parlais tout à l'heure avec Isabelle Lesniak de la section 230 qui exonère les réseaux sociaux de responsabilité concernant les propos de leurs utilisateurs. Que se passerait-il si cet article devait sauter aux états unis
2: À l'origine, la section 230 de la loi sur les communications visait à protéger un peu les réseaux sociaux. Mais c'est l'interprétation par les juridictions fédérales qui ont transformé cette section en, en fait une immunité totale pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si Facebook sait pertinemment que quelque chose est faux et ne fait rien, il ne peut rien se passer grâce à la section 230. Alors ce qui était intéressant dans les auditions, c'est que euh, les Républicains donc, attaquaient les réseaux sociaux parce que de temps en temps, ils mettent un petit panneau en disant ceci est faux, faites attention, allez voir tel site sur le droit de vote. Et les démocrates de leur côté étaient euh, très fâchés parce qu'ils considèrent que Dorsey et Zuckerberg, ne font pas assez pour retirer justement des informations qui sont fausses. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'informations fausses. Donc ça, c'est le contexte. Donc réformer la section 230, ça va être très très compliqué, parce qu'il faudrait quelque part réinstaurer un semblant de responsabilité des acteurs du net, de façon à ce qu'ils fassent un peu de modération, un petit peu de nettoyage, mais pas trop, donc c'est assez compliqué et en plus ça intervient dans un contexte où la Cour suprême a une interprétation pratiquement fondamentaliste du premier amendement que ce soit en matière de financement des élections ou en matière de liberté sur Internet donc ça m'étonnerait qu'il y ait à court terme une réforme de cette section 230.
0: La campagne américaine est quasiment terminée on va bientôt rentrer dans la campagne présidentielle en France pour 2022 est-ce que l'on peut déjà s'inquiéter justement de, de l'arrivée de ces pratiques mensongères sur les réseaux sociaux pour la campagne française de 2022
2: Il y aura certainement des mensonges, mais je, je ne suis pas trop pessimiste parce que la polarisation est beaucoup moins poussée en France qu'elle n'est aux États-Unis. Et puis, nous n'avons pas l'équivalent de cette impunité totale de la section 230. Même s'il est vrai que quand le Conseil constitutionnel a retoqué une partie de la loi Avia, ce n'était pas une bonne nouvelle. Mais je pense que c'est un petit peu normal. C'est un, un sujet compliqué, un sujet assez nouveau. Et il va falloir prendre du temps pour réfléchir à la façon de mettre un petit peu d'ordre sans entraver la libre-expression. Je, je pense qu'on va avoir droit peut-être à un groupe de travail <rire> ou à une commission ou à un rapport. Et ce ne sera pas une mauvaise chose. Hater
0: Merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Échos, et merci Anne Désine, professeure à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, contributrice au site The Conversation et auteure de Les États-Unis et la démocratie aux éditions L'Armatan. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Vendredi, je reviendrai avec mes invités pour un bilan économique des années Trump à la Maison-Blanche. L'émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel et notamment pour suivre heure par heure les résultats de cette élection, rendez-vous sur leséchos.fr.